0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Libre Échange, une émission de Radio Vivant, en partenariat avec Midi Libre. J'accueille ce soir Raïm Corsia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le grand rabbin de France. Vous êtes euh, euh, à, dans la région en Occitanie. Vous étiez la semaine dernière à la Grande Motte pour célébrer les dix ans de la synagogue présidée par Sabine Atlan. Un moment très important.
1: Oui, parce que c'est ces communautés euh, tellement vivantes euh, qui accueillent beaucoup d'estivants. Et moi, je sais parce que j'ai vu que, d'abord personnellement, quand on veut aller sur un point de vacances, il ben, y a des gens qui, pour qui c'est important d'avoir un lieu de prière, d'avoir des disponibilités de produits cachers, d'avoir une vie communautaire aussi. Mm-hmm. C'est pas parce qu'on part en vacances qu'on part en vacances de Dieu. Et donc il y a des gens qui ne partent en vacances que là où il y a des synagogues qui fonctionnent, notamment ceux et ceux qui doivent dire Kaddish. Bref, ce judaïsme qu'on retrouve, qui est familial, qui est celui du bonheur, il ben, faut le faire vivre. Donc, moi, je suis très reconnaissant envers des personnes comme Sabine Atlan, qui, d'ailleurs, porte euh, la suite de ce qu'avait fait son oncle Gaby Atlan, qui était le président à l'époque de l'inauguration de ce lieu de culte, qui avait été fait par mon prédécesseur. Et je trouve que c'est une belle transmission. Ça se fait dans le cadre du Constoire Régional, qui est présidé par mon ami Alain Ziberman, où il y a énormément de connexions, évidemment, entre la Grande-Motte et Montpellier, mais au-delà avec toutes les communautés de la région. En fait, on est dans, dans un espace qui m'est très cher. D'abord parce que c'est un lieu historique de la présence juive en France. Hein. On, on a à Perpignan le Meyeri, on a tant et tant de rabbins qui, depuis le Moyen-Âge, étaient ici. On a le travail incroyable qui a été fait par la famille Yankou, que ce soit Carole ou Michel, pour porter l'Institut Mayolide, mm-hmm. qui avait été fondé par le grand-main René Samuel Sirat, le grand-main de France de l'époque et à qui j'aurai je, je un hommage particulier, puisque nous sommes à quelques mois de son décès. Et donc, sur cette base historique, il y a à la grande note la possibilité de répondre aux besoins des vacanciers et des, des fidèles qui habitent au tout au long de l'année. Et je trouve important de venir saluer ce travail qui est fait.
0: Quel message euh, souhaitez-vous faire passer à, à cette occasion
1: Que euh, ce qui se passe ici, ce qui se déroule euh, tous les Shabbatot, tous les samedis, mais également dans la semaine avec cette création de liens, c'est le cœur de ce que le judaïsme consistorial veut apporter aux fidèles. à savoir une présence, un accompagnement, une disponibilité. Et, et c'est ce que cette communauté, avec euh, Sabine Atlan qui est la présidente, mais les rabbins qu'on recrute, qu'on l'aide à recruter euh, pour assumer les offices, les offices des fêtes, euh, ça, ça se construit au quotidien. Pour que des vacanciers puissent bénéficier pendant deux mois et demi ou trois mois de vacances de ces structures, il faut des fidèles qui, tout au long de l'année, mmh. fassent vivre fasse perdurer, donc ce sont des efforts qui sont faits pour répondre aux attentes, c'est le principe de la communauté finalement. Des présidences qui se féminisent c'est une tendance qui se développe Je, je pensais à cela, c'est étrange que vous me posiez la question, euh, la même section de la Torah, il y a exactement 9 ans je, je faisais ma première visite dans une communauté après mon élection et j'avais tenu à aller visiter une communauté présidée par une femme et je trouve que depuis il y en a eu d'autres la Grande Motte évidemment, mais il y en a d'autres, il y a même un consultoire régional à Nantes qui est présidé par une une femme, et je trouve très bien d'avoir emmené aussi cette possibilité de penser les présidences avec l'autre 50% de la communauté. Réme Corsia, la France a été traversée par plusieurs
0: jours d'émeutes un peu partout dans le pays, qu'est-ce que ça dit de l'état de notre société
1: D'abord, ça confirme cette pulsion de violence incroyable, les, les gens ne se parlent plus on n'a jamais autant parlé mmh. notre société, regardez vous prenez un ascenseur l'ascenseur vous parle, mmh. premier étage la porte s'ouvre la porte se ferme, vous, votre montre vous dit l'heure qu'il est, elle vous dit l'heure qu'il est votre voiture vous dit bonjour quand vous ouvrez la porte, enfin, tout le monde vous parle mais plus personne ne s'entend donc en fait, c'est la règle de la Bible hein. quand les gens ne se parlent plus comme Cain et Abel ben, on arrive au crime, à la violence et la société l'a montré on a des groupes fermés sur eux-mêmes qui n'arrivent plus à, à se parler. Maintenant, il y a un drame qui se passe, mais rien ne doit justifier ce déchaînement de violence contre les institutions, contre ce qui est au service de ces personnes qu'on voudrait aider, qu'on voudrait accompagner. Donc, c'est pas rien n'excuse jamais la violence, mais on constate quand même qu'il y a une sorte de désespérance et que je ne vois pas comment on pourrait sans réaffirmer les principes de la vie en collectivité, c'est-à-dire mmh. le respect des règles, le respect de l'autorité, et en même temps, la prise en compte des attentes et des besoins de chacun et de chacune. Donc il faut qu'il y ait cette convergence des espérances pour pouvoir transformer la société. Mais là, il y a maintenant urgence à le faire. Mais assiste-t-on à une crise sociale, ou plutôt une crise de valeur Non. C'est une crise, pardon, elle était latente. Il ouais. ne faut pas me raconter qu'on ne sait pas que ça, que ça pouvait arriver, puisque c'était déjà arrivé, en 2005. Mmh. Et on a vu avant et 2005 c'était massif, mais régulièrement on a ces montées de violence. D'ailleurs c'est pas que chez nous. Vous allez à Chicago c'est la même chose. Vous allez partout dans le monde, vous avez ces éruptions de violence qui sont, euh, d'une certaine manière, les, euh, l'incapacité de nombre de personnes à se sentir entendues. J'ai, j'ai, je revendique le fait d'avoir eu une forme de tendresse pour euh, le début des gilets jaunes. Avant qu'il y ait les casseurs, avant qu'il y ait le saccage de l'Arc de Triomphe, mmh. avant qu'il y ait cette négation de la société. Beaucoup de Français ont eu cette affection d'ailleurs, pour les gilets jaunes au début, avant oui, Je crois, je, je l'espère, parce que mmh. des gens qui vous disent « je veux faire partie de la photo mmh. ». Et c'est tellement vrai « je veux faire partie de la photo ». C'est que pendant le Covid, qui ont été les héros de notre société Les livreurs, les livreuses, les caissiers, les caissières, les, les, les personnels des pompes funèbres. Quand on n'avait pas le droit d'être à plus de 20 dans des obsèques, eux ils étaient là tout mmh. le temps. Moi, j'avais du mal à trouver des rabbins, et je pense que tous les cultes ont une difficulté. Les familles ne pouvaient pas venir parfois, mais les personnels des pompes funèbres étaient là. Les gens de peu, les, les, les gens qui, faisaient les, 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 qui ramassaient les poubelles, tous ces personnels qu'on ne voit pas forcément dans la vie de tous les jours, qui ne sont pas sur les photos de la France Startup Nation ou de la France qui réussit. C'est n'est pas, je, vous regardez le classement des, des 500 fortunes de France, ils ne sont pas dessus. Mais rien ne se fait sans eux. Donc moi, je comprenais cette volonté de dire on doit aussi participer à cette aventure, à ce rêve, d'une manière ou d'une autre. En revanche, quand après on tourne encore une fois dans la violence, le saccage, la destruction, alors ça ne marche plus. Et la destruction de symboles de la République, des institutions, oui. vous en parlez. Oui.
0: Qu'est-ce que ça signifie, certains Français, qui euh, s'opposent aux valeurs de la République sur le fronton des mairies On a attaqué des administrations, on a attaqué des bibliothèques, on a attaqué
1: des écoles. Euh, comment on arrive à réparer cela Alors, de vous à moi... Pire des choses, c'est ce que vous venez de dire. Les écoles et les bibliothèques. Les écoles et les bibliothèques, c'est la société de l'avenir. La bibliothèque, c'est la lecture, l'ouverture au monde, la connaissance. Quand on brûle les livres, on arrive à brûler les hommes. Il n'y a plus rien qui compte. Et quand on brûle les écoles et qu'on détruit les écoles, c'est qu'on veut détruire la capacité pour quelqu'un de s'élever. Et je, je me dis, dans, mes références sont parfois bibliques, dans la, l'Exode, le livre de l'Exode, quand... Euh, L'Égypte, qui ne veut pas, qui veut asservir les Hébreux, qui ne veut pas laisser sortir les Hébreux, l'Égypte est frappée par dix plaies. La deuxième plaie, elle est incroyable. La première, c'est le Nil, le dieu nourricier de l'Égypte, qui se transforme en sang. La seconde, ce sont les grenouilles. Et il y a un commentaire qui dit, il n'y avait pas beaucoup de grenouilles, il y avait une grosse grenouille. Et en fait, nous, dans notre idée, on voit plein de grenouilles qui grouillent, qui viennent, qui sortent du Nil, pas du tout. C'est qu'on se fait une montagne des choses. Et on se dit, bah, ni l'école, ni la bibliothèque sont fait pour moi. Et on se dit, c'est inaccessible, c'est trop grand. Alors que si on les voyait comme des petites grenouilles, bah, qui a peur d'une petite grenouille Personne. En fait, une énorme grenouille, vous vous dites, c'est impossible. Et moi, je pense qu'il faut assurer tous nos concitoyens. Et tous, c'est valable pour vous et pour moi. Je vois pas la France d'en haut, la France d'en bas, la France des quartiers, la France de tel quartier. Nous sommes tous sur le même plan d'égalité. On doit s'assurer qu'on a une part au rêve national, qu'on a une part de responsabilité. Je ne peux pas dire, moi, j'ai pas fait brûler les maisons, j'ai pas saccagé, donc je suis pas responsable. On a peut-être laissé par indifférence. Et l'indifférence, c'est ce que disait Lévisel. Lévisel disait l'inverse de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence.
0: Mais qui est ce homme Ce sont les politiques. Ce sont on, les... c'est vous
1: et moi. Je refuse, moi, pardon, je refuse de rejeter la responsabilité sur d'autres. Les politiques, ils doivent trouver les mots mais les mains tendues, c'est vous et moi qui devons l'assumer. C'est, c'est au quotidien, et je, je le vois, moi, dans mes fonctions, alors moi, je suis vraiment je travaille avec des prêtres, des pasteurs, des imams, des bonzes, des, des pop, et on travaille ensemble, tous, pour essayer de construire des, des, des moments qui disent à la société et au-delà des, des radios, des journaux, et je vous remercie de nous donner la parole aussi. Au-delà de ces moments, c'est, on doit construire une co-responsabilité. Moi, je pense que Il y a un risque majeur, c'est l'indifférence. Et que, aussi grosse soit la grenouille, ou les émeutes, appelons ça comme ça, on dise bah, c'est pas dans nos quartiers, on n'est pas concerné, on a fait tout ce qu'il fallait, maintenant il n'y a plus rien à faire. Il y a toujours à faire. Et abdiquer serait abdiquer le rêve de liberté, égalité, fraternité.
0: On a beaucoup parlé de responsabilité tout au long de cette semaine, notamment la responsabilité des parents. On a vu beaucoup d'enfants, 12 ans, 13 ans, 14 ans, dans les rues, piller euh, des euh, magasins entiers, les parents ont une responsabilité vous le pensez Raim Cortier et que peut-on faire pour les accompagner ces parents-là, à part de claquer au lit
1: bah, Pardon, mais je crois que c'est votre préfet qui a... Le préfet de l'Hérault oui, et en effet Moi ça m'a pas choqué, non seulement ça m'a pas choqué je trouve que c'est un peu euh, euh, c'est un peu déplacé d'aller euh, critiquer une expression française qu'on a tous employée je ne dis pas qu'il faut sortir le martinet et qu'il faut euh, vraiment tabasser ses enfants parce que tous les jours on a des, des, des parents qui, en ce moment qui euh, frappent violemment et parfois qui tuent leurs enfants donc on ne rigole pas avec ça sauf que c'est une mm-hmm. expression de claquer au lit ça veut dire on rappelle les règles évidemment mm-hmm. et, et on n'est pas obligé de, de faire maintenant je... Au-delà de l'expression, que dit-on mais, à ces parents-là mais, d'abord, il, faut sont respons- démunis. il faut les responsabiliser mm. et pardon si je peux me permettre, vous voyez, ce n'est pas les parents je crois que ce sont les pères. On ne peut pas faire abstraction de l'immense disparition des pères. Mmh. Je, je ne sais pas pourquoi. Le père, symboliquement, représente l'autorité et on voit dans ce quartier beaucoup de mères. Ce sont les mères qui disent, les mamans mmh. qui disent nous voulons retrouver le calme. Ce sont les mamans que vous entendez dire ne tuez pas nos enfants. Ce sont les mamans que vous voyez aux premières ordre de manifestation. Où sont les pères Et donc, ce principe... Qui fait qu'on se construit aussi dans l'image paternelle, c'est-à-dire l'image de l'autorité. Comme le dit la Bible, un homme sa mère et son père les respectera. Comme s'il fallait accentuer sur sa mère parce que le père c'est quasi naturel. Donc si vous avez une, une, une disparition d'une partie de l'autorité, de 50% d'autorité de parentale, eh ben ça se retrouve dans les comportements des uns et des autres. Et moi je, je, je pense que oui, il faut responsabiliser. Les, les parents, je ne sais pas le moyen, est-ce que c'est vraiment la bonne solution d'appauvrir des gens qui sont déjà en situation de fragilité et de limite de minima sociaux je ne sais pas, en revanche il y a quand même d'autres façons que par le, le porte-monnaie, même si c'est une façon que les gens comprennent parfaitement bien je vais vous dire, pourquoi parce que quand le président Jacques Chirac a voulu euh, faire baisser vraiment les morts sur la route nous étions à 12 000 morts par mmh. an sur la route il a dit maintenant plus de rigolade et on a tous, vous je ne sais pas, mais moi oui, on a perdu des points, Absolument. beaucoup, mmh. sur nos permis. On a parfois perdu notre permis. Mmh. On a été suspendu de notre permis. J'en ai fait l'expérience. N'empêche qu'on est passé de 12 000 à 3 000 morts par an, ce qui est déjà énorme, 3 000. Mais vous vous rendez compte qu'on a divisé par 4 le chiffre, uniquement par la volonté et la fermeté. Je pense qu'il faut qu'on se donne un cap, qu'on tienne cette vision de fermeté, qu'on rappelle les règles. On ne peut pas transiger avec les règles de vie commune, mais qu'on accompagne qu'on explique, qu'on éduque, et vous savez, qu'on reconstruise les écoles, qu'on reconstruise les bibliothèques, et qu'on en construise plus encore. Donc la question de l'éducation, elle est majeure pour tutorer oui. ces enfants qui Évidemment. sont
0: euh,
1: en perdition. Oui, parce que si on ne leur donne pas d'espérance, qu'est-ce que vous voulez qu'on lutte contre le trafic de drogue qui leur donne un revenu immédiat, mmh. sans trop de fatigue, et avec un niveau qu'aucun travail régulier ne peut tenir Et donc, toute cette... Ce principe qui dit, mais travaille et, et apprends à l'école et tu pourras gagner ta vie, être te sentir acteur de ta vie. C'est inaudible, dans la mesure où il vous dit, mais de quoi tu me parles, je gagne déjà trois fois ce que tu gagnes toi. Ou dix fois, parfois. Donc, il y a, y a une question aussi, euh, je crois. Moi, je, je, je pense que, encore une fois, c'est quelque chose de collectif. Vous allez me dire, comment Collectif, je ne supporte pas un système dans lequel on dit, c'est lui le responsable ou c'est lui le responsable nous sommes tous co-responsables de la société que nous construisons. Donc un enjeu de société, un enjeu
0: mmh. collectif. Beaucoup ont rouvert le débat sur l'immigration, faisant le lien entre émeute et immigration,
1: C'est vraiment le vrai sujet Vous savez, il faut retisser du lien social. On peut dire l'origine de celui-ci, l'origine de celui-là. On est tous en France. On est tous sur le même bateau. C'est tous ensemble qu'on se sauvera. Ou pas. Donc on ne peut pas dire... Cela sont les bons français, ceux sont moins français, ceux sont français comme ci, comme ça. Nous sommes tous français, nous habitons tous ensemble. Vraiment, il faut avoir conscience que ce sont des débats stériles. Mmh. Le, la seule chose qui compte, c'est comment on construit les possibilités de vivre ensemble et donner une dignité à chacun, donner le sentiment de partager cette espérance. Nous sommes tous français, dites-vous, nous vivons tous
0: ensemble et pourtant... La mosquée d'Auche a été ciblée par les tags racistes mmh. euh, il y a euh, ouais. quelques jours euh, que vous avez évidemment euh, ouais. condamné actes euh, ignobles.
1: Tous les actes contre des lieux de culte et malheureusement ils augmentent contre tous les lieux de culte. Ouais. Les églises, les temples, mmh. les, les, les mosquées, les synagogues. On a eu encore hier euh, des menaces téléphoniques euh, dans une synagogue parisienne et, et, et je veux remercier les forces de l'ordre qui font des enquêtes, qui poussent et en général on trouve. Ouais. Parce que euh, ces gens se pensent que le monde sur Internet a rendu euh, libre la parole et qu'il y a cette garantie d'anonymat. Mais il faut être capable de mettre les moyens pour faire en sorte que la violence et la haine sur Internet soient aussi sanctionnées. Parce qu'on a toujours dit, attention, c'est un monde virtuel, pas du tout. Le monde virtuel a tué Samuel Paty. C'est sur Internet que l'assassin de Samuel Paty c'est auto proclamer le justicier de ce qu'il sentait, qu'il percevait lui comme étant une insulte alors que il avait fait son travail d'expliquer les choses avec la tendresse, la gentillesse que tout le monde l'a reconnue après sa mort et que tout le monde reconnaissait avant qu'il ne meure. Donc, c'est sur Internet que monte une sorte de haine et de, et de violence qui n'est pas si virtuel que cela, puisqu'elle passe ensuite dans le monde réel. Il est illusoire de penser qu'on pourra réguler l'ensemble des plateformes et l'ensemble je de ces contenus. Pourquoi vous, illusoir, pourquoi vous dites illusoire Les Allemands, qui n'ont pas tout échoué, Les Allemands, euh, faut apprendre des Allemands, ils font pas que des belles voitures. Les Allemands ont une méthode formidable. Ils ont dit on va sanctionner les providers. Je vous donne un exemple très simple. Hein. Mm-hmm. Google est capable, s'il voit les petits tétons de la liberté guidant le peuple de la croix, de l'enlever parce qu'il estime que c'est un acte de nudité insupportable. Ok, Je ne vais pas discuter si c'est bien ou barge, mais c'est comme ça. Et on me raconte que Google n'est pas capable d'enlever les messages de haine, d'antisémitisme, de racisme et de, de violence qu'il y a sur Internet pour arrêter. Et je vais vous dire, les Allemands ont condamné dans leur législation, ils condamnent sérieusement, cest à dire avec des peines financières très fortes. Les providers, c'est-à-dire les fournisseurs. Et ça marche. Nous, on a voulu le faire, ça s'appelait la loi Avia. Notre conseil constitutionnel a sabré la loi Avia, estimant que c'était disproportionné. Donc, en fait, c'est simplement qu'on se donne pas les moyens juridiques de faire les choses convenablement. Donc, si on avait des, si on avait des (rire) incitations financières, croyez-moi, ces entreprises, qui sont des entreprises, comprendraient vite leur intérêt.
0: On parlait de menaces, les actes antisémites ont-ils augmenté ces, ces derniers mois, en 2023 Pardon de vous dire ça, c'est comme mon histoire
1: de grenouille, avec la taille de la grenouille. Les, les actes antisémites, si je vous dis ça a baissé de 20%, vous, vous êtes content, c'est formidable, ça a baissé de 20%. Ça veut dire quoi Il y a un ratio acceptable Moi, je n'accepte pas un seul acte antisémite. Et donc, que ça monte ou que ça baisse, c'est toujours trop. Il y a toujours... Comme si on estimait que c'était un tribut à payer au monde moderne. Et que non, il faut lutter avec acharnement contre tout acte raciste. Il se trouve que par rapport à la taille de la population juive, c'est une immense majorité qui vise notre communauté. Mmh. Mais je ne vais pas en tirer une gloriole, je dis simplement, ça démontre une forme de rejet dans la société, ce que chaque époque a démontré. Mmh. Quand les juifs étaient dans l'instabilité ou dans l'inconfort, voire pire comme en 40, Bien, la situation du pays était catastrophique. En fait, c'est un, un très bon baromètre de l'état d'une société. Donc moi je dis, luttons ensemble contre, comment on va lutter Alors là je peux vous dire comment vous luttez. C'est par exemple, quelqu'un euh, comme les, les, par exemple, les, les Alsaciens. J'ai admiré ce qu'ils ont fait. Il y a eu un nombre incroyable de saccages, profanations de cimetières mmh. juifs en Alsace. Les Alsaciens, tous, se sont réunis et ont fait, non pas des milices, mais ils ont fait des gardes, des tours de garde, et j'ai aimé leur phrase, pour protéger nos cimetières. Ils n'étaient pas juifs c'est-à-dire, ils étaient juste Alsaciens, ils étaient français. Ils estimaient que quand on touche les cimetières de quelqu'un, c'est le cimetière de tous qu'on touche, qu'on profane le respect qu'on doit aux morts. Et donc ils ont dit, on va protéger nos cimetières, nos cimetières. De là, je peux vous dire, si qu'est-ce qu'une société qui porte une part de racisme C'est quand vous voyez quelqu'un agressé, insulté. Si personne ne réagit, là, il y a un problème. Mais qu'il y ait des fous et des méchants qui, des méchants, qui insultent, qui euh, profanent, et que l'ensemble de la société ne reste pas indifférente et se lève, là, vous pouvez dire bravo à cette société. Voilà ce que j'aimerais dire de la France, qui est toujours quelqu'un qui réagisse et que personne ne se sente isolé, abandonné.
0: La parole publique a du sens et on sait combien les responsables politiques peuvent aussi euh, déraper, réorienter euh, des débats. Euh, les extrêmes euh, sont en train euh, de prendre pas à pas euh, la place euh, ici en France. Est-ce que ça vous inquiète Et comment, on, comment
1: vous l'abordez Comment vous l'appréhendez Je pense que vous suivez ça mieux que moi. Au sens que vous êtes un journaliste... De... <rire> connais euh, ce monde-là depuis longtemps, et vous voyez comment les mots sont préemptés, ou sont imposés peu à peu. Vous voyez quand on commence à parler de français, de papier, mm. quand on commence à reprendre des terminologies qui étaient celles des extrémistes, quand je vois que la porosité des idées, alors c'est l'extrême droite, l'extrême gauche, c'est tout ce que vous voulez, et brusquement ça devient un mantra collectif, bah on est en train de perdre. Parce que la première bataille, toujours, c'est, c'est, c'est les mots. Ce sont les mots, c'est la bataille des mots. Et, et je vais vous dire, là, en ce moment, on travaille beaucoup sur la fin de vie, par exemple, pour réfléchir à, au projet éventuel de loi. Et j'ai mis la démarche du président de confier à Eric Orsena, oui. qui est membre de l'Académie française, une mission sur la lexicologie. Qu'est-ce que c'est l'euthanasie Qu'est-ce que c'est le... Je suis assisté. Qu'est-ce que c'est euh, les soins palliatifs On définit les mots. Mais quand on ne définit plus les mots et qu'on fait ce qu'on veut, qu'on appelle tout et n'importe quoi, n'importe comment, on arrive à ce que disait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Ça veut dire qu'il y a aussi encore un travail d'éducation à mener, euh,
0: chez les plus jeunes évidemment et chez l'ensemble des chez français. Nous bien chez, chez nous. <rire> et oui. Chez nous.
1: Ouais. On parlait tout à l'heure de l'expression de claquer au lit. Mais on a des expressions, j'entends encore des gens me dire... D'un tel, il va manger en juif. Vous savez, c'est, c'est, c'est ça peut surprendre. C'est un travail d'arabe. Ça choque. Donc, faire attention à notre langage, c'est pas, vous voyez, s'auto contrôler et s'empêcher de tout dire. C'est savoir que nos mots peuvent faire vivre ou peuvent tuer, peuvent guérir ou peuvent blesser. C'est savoir que des mots. Regardez, un grand écrivain français, Michel Houellebecq, rentre dans une petite bagarre, comme on en a tellement dans l'édition française, avec le recteur de la mosquée de Paris. Et avec intelligence, l'un et l'autre ont accepté de revenir sur leur position, l'un de retirer sa plainte, l'autre d'amender ses réflexions, au point qu'il a fait un livre dans lequel il dit en tout cas clairement qu'il aurait pu dire les choses de la même façon, parce que je lui ai dit Maître, quand vous vous dites français de souche, moi ça me blesse. Parce que moi, j'étais aumônier des armées, et j'ai accompagné les légionnaires qui étaient de la Légion étrangère, qui parlaient pas vraiment bien français, qui avaient des prénoms encore plus exotiques que le mien, qui avaient un nom imprononçable, mais ils allaient se faire trouer la peau pour nous, au bout du monde, sous le drapeau français, pour l'honneur du drapeau français. Et donc quand vous parlez de français de souche, vous vous impliquez qu'il y aurait une façon idéale d'être français, c'est depuis euh, Versingétorix, voire avant, et une, fo- une façon euh, un peu secondaire, c'est d'être récemment de France. Je ne crois pas en cela. Moi, j'ai connu ces militaires, je sais qu'on est français, par la vocation de partager un destin, comme l'aurait dit Ernest Renan. Donc, vous voyez, les mots, la bataille des mots, est une bataille essentielle, et, et vous avez raison de dire que, des deux côtés, on a, il y a un combat, parce que ce sont des gens qui connaissent la puissance de la dialectique, et en imposant un corpus lexical ou des ou des logiques il nous empêche nous de parler simplement de claquer au lit c'est-à-dire de dire les choses comme on a envie de le dire maintenant il faut un peu d'autorité alors ça se dit peut-être différemment ça nous empêche parce que ça nous traumatise et en même temps on se rend pas compte que des fois on dit des choses qui peuvent blesser ou heurter, j'ai pris des exemples extrêmes tout à l'heure mais je puis vous assurer que parfois euh, quand vous entendez Français de souche les gens ils n'ont même pas conscience que ça peut blesser Hors blesse. Ne rien lâcher, jamais, quoi qu'il arrive. C'est ce que vous dites. Jamais. Regardez, je, je suis français, je suis que français, j'ai pas de nationalité. Un jour, il y avait un, un attentat en Israël. J'ai fait moi-même un communiqué de soutien, évidemment. Mais quand un député m'a appelé et qu'il laissé un message sur mon répondant en me disant au moment où ton pays est agressé, je l'ai appelé en lui disant merci beaucoup, mais mon pays c'est la France. Donc en fait, vous voyez, parfois les mots, on les mesure pas. On voit pas à quel point, cest on voit pas à quel point le, l'inconscient parle dans des moments. Et donc, on peut pas dire, ma parole a dépassé ma pensée. Non, non, non. Les mots disent quelque chose. Et, et je crois que euh, votre question est très forte et très profonde. Je crois qu'on est en train de perdre le combat, à moins qu'on décide enfin de le mener, le combat des idées. Et par exemple, je commence à avoir un peu d'âge, mais vous étiez trop jeune à cette époque, en 2007. 2007. Quand Attends, pas tant que ça quand même. 2007, vous étiez au CP peut-être. <rire> en 2007, quand Ségolène Royal se présente ses sélection présidentielle, elle reprend les principes pour la gauche qui les avait un peu abandonnés, mm-hmm. les principes que sont le drapeau, l'hymne national, le, l'autorité. l'ordre, l'ordre. l'ordre mm-hmm. l'autorité et, et finalement on se rend compte que mais c'est terrible qu'on avait laissé à, à certains. Moi, je, je me rappellerai toujours. Je vais à New York, il y a très longtemps. Je vais à New York. Et bah, c'était pas la guerre du, du Golfe. Je vais à New York. Et, et comme il y avait des troupes américaines et des troupes françaises euh, extrêmement grandes, donc moi, moi, j'avais pris. J'avais mis deux pins. Un pins américain. Parce que tous les américains avaient un truc, où pins, we support our troops. Et un pins français. Okay j'avais les deux. Et quand je monte dans l'avion de la France j'offre le pin's américain à l'hôtesse et je garde le français, mmh. point. point. J'arrive à New York, à Paris. Et là, un passager vient me voir, j'avais ma kippa, et il me dit, quand même, vous, avec votre kippa, vous êtes du Front National Et là, je me suis dit, c'est terrifiant que, parce que je porte les couleurs bleu, blanc, rouge, on m'assimile absolument au, au, au Front National. J'ai donc fait un article dans le journal local, très important, la presse locale, j'étais rabin à l'époque, c'est l'Union de Reims, mmh où je, j'ai appelé cet article les voleurs de couleurs et j'ai fabriqué les pins, bleu, blanc, rouge, que j'ai offert c'était la mode, la folie des pins à l'époque que j'ai offert à quiconque me le demandait en s'engageant à les porter. Donc il faut qu'on reprenne nos valeurs à nous pour en faire des valeurs communes et ne pas se laisser imposer des valeurs et les préjuger les préconçus des autres. Merci Rahim Corsia, vous étiez l'invité de Libre Échange
0: sur Radio Aviva, une émission en partenariat avec Midi Libre.